0: 75 soixante section des scènes de la vie privée tome ii Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public scènes de la vie privée tome ii la femme abandonnée par honoré de balzac gaston entra lentement mais d'assez bonne grâce chose plus difficile encore dans un salon où il n'y a qu'une femme que dans celui où il y en a vingt à l'angle de la cheminée où malgré la saison brillait un grand foyer et sur laquelle se trouvaient deux candélabres allumés jetant de molles lumières, il aperçut une jeune femme assise dans cette moderne bergère à dossier très élevé dont le siège bas lui permettait de donner à sa tête des poses variées pleines de grâce et d'élégance, de l'incliner, de la pencher, de la redresser languissamment comme si c'était un fardeau pesant puis de plier ses pieds de les montrer ou de les rentrer sous les longs plis d'une robe noire. La vicomtesse voulut placer sur une petite table ronde le livre qu'elle lisait, mais ayant en même temps tourné la tête vers Monsieur de Nueil, le livre mal posé tomba dans l'intervalle qui séparait la table de la bergère. Sans paraître surprise de cet incident, elle se rehaussa et s'inclina pour répondre au salut du jeune homme, mais d'une manière imperceptible et presque sans se lever de son siège, où son corps resta plongé elle se courba pour s'avancer remua vivement le feu puis elle se baissa ramassa un gant qu'elle mit avec négligence à sa main gauche en cherchant l'autre par un regard promptement réprimé car de sa main droite main blanche presque transparente sans bagues fluette, à doigts effilés et dont les ongles roses formaient un ovale parfait, elle montra une chaise comme pour dire à Gaston de s'asseoir. Quand son hôte inconnu fut assis, elle tourna la tête vers lui par un mouvement interrogeant et coquet dont la finesse ne saurait se peindre. Il appartenait à ses intentions bienveillantes, à ces gestes gracieux, quoique précis, que donnent l'éducation première et l'habitude constante des choses de bon goût. Ces mouvements multipliés se succédèrent rapidement en un instant, sans saccades ni brusquerie, et charmèrent Gaston par ce mélange de soins et d'abandon qu'une jolie femme ajoute aux manières aristocratiques de la haute compagnie. Madame de Beauséant contrastait trop vivement avec les automates parmi lesquels il vivait depuis deux mois d'exil au fond de la Normandie, pour ne pas lui personnifier la poésie de ses rêves. Aussi ne pouvait-il en comparer les perfections à aucune de celles qu'il avait jadis admirées. Devant cette femme, et dans ce salon meublé comme l'est un salon du Faubourg Saint-Germain, plein de ces riens si riches qui traînent sur les tables, en apercevant des livres et des fleurs, il se retrouva dans Paris. Il foulait un vrai tapis de Paris, revoyait le type distingué, les formes frêles de la Parisienne, sa grâce exquise et sa négligence des effets cherchés qui nuisent tant aux femmes de province. Madame la Vicomtesse de Beauséant était blonde, blanche comme une blonde, et avait les yeux bruns. Elle présentait noblement son front, un front d'ange déchu qui s'enorgueillit de sa faute et ne veut point de pardon, ses cheveux, Abondant et tressés en hauteur au-dessus de leurs bandeaux, qui décrivaient sur ce front de larges courbes, ajoutait encore à la majesté de sa tête. L'imagination retrouvait dans les spirales de cette chevelure dorée la couronne ducale de Bourgogne, et dans les yeux brillants de cette grande dame tout le courage de sa maison, le courage d'une femme forte seulement pour repousser le mépris ou l'audace, mais pleine de tendresse pour les sentiments doux. Les contours de sa petite tête, admirablement posée sur un long col blanc, les traits de sa figure fine, ses lèvres déliées et sa physionomie mobile, gardaient une expression de prudence exquise, une teinte d'ironie affectée qui ressemblait à de la ruse et à de l'impertinence. Il était difficile de ne pas lui pardonner ces deux péchés féminins en pensant à ses malheurs, à la passion qui avait failli lui coûter la vie, et qu'attestait soit les rides qui, par le moindre mouvement, sillonnaient son front, soit la douloureuse éloquence de ses beaux yeux souvent levés vers le ciel. N'était ce pas un spectacle imposant, et encore agrandi par la pensée de voir, dans un immense salon silencieux, cette famille séparée du monde entier, et qui, depuis trois ans, demeurait au fond d'une petite vallée, loin de la ville, seule avec les souvenirs d'une jeunesse brillante, heureuse, passionnée, jadis remplie par des fêtes, par de constants hommages, mais maintenant livrée aux horreurs du néant? Le sourire de cette femme annonçait une haute conscience de sa valeur. N'étant ni mère, ni épouse, repoussée par le monde, privée du seul cœur qui pût faire battre le sien sans honte, ne tirant d'aucun sentiment les secours nécessaires à son âme chancelante, elle devait prendre sa force sur elle-même, vivre de sa propre vie et n'avoir d'autre espérance que celle de la femme abandonnée, attendre la mort, en hâter la lenteur malgré les beaux jours qui lui restaient encore, se sentir destinée au bonheur et périr sans le recevoir, sans le donner Une femme Quelle douleur Monsieur de nueil fit ses réflexions avec la rapidité de l'éclair et se trouva bien honteux de son personnage en présence de la plus grande poésie dont puisse s'envelopper une femme séduit par le triple éclat de la beauté du malheur et de la noblesse il demeura presque béant songeur admirant la vicomtesse mais ne trouvant rien à lui dire madame de Beauséant, à qui cette surprise ne déplut sans doute point lui tendit la main par un geste doux, mais impératif. Puis, rappelant un sourire sur ses lèvres pâlies, comme pour obéir encore aux grâces de son sexe, elle lui dit « Monsieur de Champignelles, m'a prévenu, monsieur, du message dont vous vous êtes si complaisamment chargé pour moi. Serait-ce de la part de... En entendant cette terrible phrase, Gaston comprit encore mieux le ridicule de sa situation, le mauvais goût, la déloyauté de son procédé envers une femme et si noble et si malheureuse. Il rougit. Son regard, empreint de mille pensées, se troubla. Mais tout à coup, avec cette force que de jeunes cœurs savent puiser dans le sentiment de leur faute, il se rassura. Puis, Interrompant, Madame de Beauséant non sans faire un geste plein de soumission, il lui répondit d'une voix émue, « Madame, je ne mérite pas le bonheur de vous voir. Je vous ai indignement trompé. Le sentiment auquel j'ai obéi, si grand qu'il puisse être, ne saurait faire excuser le misérable subterfuge qui m'a servi pour arriver jusqu'à vous. Mais, madame, si vous aviez la bonté de me permettre de vous dire... La vicomtesse lança sur M. de Nueil un coup d'œil plein de hauteur et de mépris. Leva la main pour saisir le cordon de sa sonnette. Sonna. Le valet de chambre vint. Elle lui dit, en regardant le jeune homme avec dignité, « Jacques, éclairez, monsieur. » Elle se leva, fière, salua Gaston et se baissa pour ramasser le livre tombé. Ses mouvements furent aussi secs, aussi froids, que ceux par lesquels elle l'accueillit avaient été mollement élégants et gracieux. Monsieur de Nueil s'était levé, mais il restait debout. Madame de Beauséant lui jeta de nouveau un regard comme pour lui dire « Eh bien vous ne sortez pas !» Ce regard fut empreint d'une moquerie si perçante que Gaston devint pâle comme un homme près de défaillir. Quelques larmes roulèrent dans ses yeux, mais il les retint. Les sécha dans les feux de la honte et du désespoir, regarda Madame de Beauséant avec une sorte d'orgueil qui exprimait tout ensemble, et de la résignation et une certaine conscience de sa valeur. La vicomtesse avait le droit de le punir, mais le devait-elle. Puis il sortit. En traversant l'antichambre, la perspicacité de son esprit et son intelligence aiguisée par la passion lui firent comprendre tout le danger de sa situation. Si je quitte cette maison se dit-il je n'y pourrai jamais rentrer je serai toujours un sot pour la vicomtesse il est impossible à une femme et elle est femme de ne pas deviner l'amour qu'elle inspire elle ressent peut-être un regret vague et involontaire de m'avoir si brusquement congédié mais elle ne doit pas elle ne peut pas révoquer son arrêt c'est à moi de la comprendre À cette réflexion gaston s'arrête sur le perron laisse échapper une exclamation, se retourne vivement et dit « J'ai oublié quelque chose ». Il revint vers le salon, suivi du valet de chambre qui, plein de respect pour un baron et par les droits sacrés de la propriété, fut complètement abusé par le ton naïf avec lequel cette phrase fut dite. Gaston entra doucement sans être annoncé. Quand la vicomtesse, pensant peut-être que l'intrus était son valet de chambre, leva la tête, elle trouva devant elle Monsieur de Nueil. « Jacques m'a éclairé, » dit-il en souriant. Son sourire, empreint d'une grâce à demi triste, ôtait à ce mot tout ce qu'il avait de plaisant, et l'accent avec lequel il était prononcé devait aller à l'âme. Madame de Beauséant fut désarmée. « Eh bien, asseyez-vous, dit » dit-elle. Gaston s'empara de la chaise par un mouvement avide. Ses yeux, animés par la félicité, jetait un éclat si vif que la vicomtesse ne put soutenir ce jeune regard, baissa les yeux sur son livre et savoura le plaisir toujours nouveau d'être pour un homme, le principe de son bonheur, sentiment impérissable chez la femme. Puis, madame de Bosseon avait été devinée. La femme est si reconnaissante de rencontrer un homme au fait des caprices si logiques, de son cœur, qui comprennent les allures en apparence contradictoires de son esprit, les fugitives pudeurs de ses sensations, tantôt timides, tantôt hardies, étonnant mélange de coquetterie et de naïveté. Madame, s'écria doucement Gaston, vous connaissez ma faute mais vous ignorez mes crimes. Si vous saviez avec quel bonheur j'ai Ah. Prenez garde, dit-elle en levant un de ses doigts d'un air mystérieux à la hauteur de son nez, qu'elle effleura. Puis, de l'autre main, elle fit un geste pour prendre le cordon de la sonnette. Ce joli mouvement, cette gracieuse menace, provoquèrent sans doute une triste pensée, un souvenir de sa vie heureuse, du temps où elle pouvait être tout charme et tout gentillesse, où le bonheur justifiait les caprices de son esprit, comme il donnait un attrait de plus au moindre mouvement de sa personne. Elle amassa les rides de son front entre ses deux sourcils. Son visage, si doucement éclairé par les bougies, prit une sombre expression. Elle regarda M. de Nueil avec une gravité dénuée de froideur, et lui dit en femme profondément pénétrée par le sens de ses paroles. « Tout ceci est bien ridicule. Un temps a été, monsieur, où j'avais le droit d'être follement gai, où j'aurais pu rire avec vous et vous recevoir sans crainte. » Mais aujourd'hui, ma vie est bien changée, je ne suis plus maîtresse de mes actions et suis forcée d'y réfléchir. À quel sentiment dois-je votre visite Est-ce curiosité Je paye alors bien cher un fragile instant de bonheur. Aimeriez-vous déjà passionnément une femme infailliblement calomniée et que vous n'avez jamais vue Vos sentiments seraient donc fondés sur la mésestime, sur une faute à laquelle le hasard a donné de la célébrité elle jeta son livre sur la table avec dépit. « Et quoi » reprit-elle, après avoir lancé un regard terrible sur Gaston. « Parce que j'ai été faible, le monde veut donc que je le sois toujours ?»« Cela est affreux, dégradant. Venez-vous chez moi pour me plaindre Vous êtes bien jeune pour sympathiser avec des peines de cœur. Sachez-le bien, monsieur, je préfère le mépris à la pitié. »« Je ne veux subir la compassion de personne. » Il y eut un moment de silence. « Eh bien, vous voyez, monsieur, reprit-elle en levant la tête vers lui d'un air triste et doux, quel que soit le sentiment qui vous ait porté à vous jeter étourdiment dans ma retraite, vous me blessez. Vous êtes trop jeune pour être tout à fait dénuée de bonté. Vous sentirez donc l'inconvenance de votre démarche. Je vous la pardonne et vous en parle maintenant sans amertume. Vous ne reviendrez plus ici, n'est-ce pas je vous prie quand je pourrai ordonner. Si vous me faisiez une nouvelle visite, il ne serait ni en votre pouvoir, ni au mien, d'empêcher toute la ville de croire que vous devenez mon amant, et vous ajouteriez à mes chagrins un chagrin bien grand. Ce n'est pas votre volonté, je pense. » Elle se tut en le regardant avec une dignité vraie qui le rendit confus. « J'ai eu tort, madame, » répondit-il d'un ton pénétré. Mais l'ardeur, l'irréflexion, un vif besoin de bonheur sont à mon âge des qualités et des défauts. Maintenant, reprit-il, je comprends que je n'aurais pas dû chercher à vous voir, et cependant mon désir était bien naturel. Il tâcha de raconter avec plus de sentiment que d'esprit les souffrances auxquelles l'avait condamné son exil nécessaire. Il peignit l'état d'un jeune homme dont les feux brûlaient sans aliment, en faisant penser qu'il était digne d'être aimé tendrement, et néanmoins n'avait jamais connu les délices d'un amour inspiré par une femme jeune, belle, pleine de goût, de délicatesse. Il expliqua son manque de convenance, sans vouloir le justifier. Il flatta Madame de Bossé en lui prouvant qu'elle réalisait pour lui le type de la maîtresse incessamment, mais vainement appelée par la plupart des jeunes gens. Puis, en parlant de ses promenades matinales autour de Courcelles et des idées vagabondes qui le saisissaient à l'aspect du pavillon où il s'était enfin introduit, il excita cette indéfinissable indulgence que la femme trouve dans son cœur pour les folies qu'elle inspire. Il fit entendre une voix passionnée dans cette froide solitude où il apportait les chaudes inspirations du jeune âge et les charmes d'esprit qui décèlent une éducation soignée. Madame de Beauséant était privée depuis trop longtemps des émotions que donnent les sentiments vrais, finement exprimés, pour ne pas en sentir vivement les délices. Elle ne put s'empêcher de regarder la figure expressive de M. de Nueil, et d'admirer en lui cette belle confiance de l'âme qui n'a encore été ni déchirée par les cruels enseignements de la vie du monde, ni dévorée par les perpétuels calculs de l'ambition ou de la vanité. Gaston était le jeune homme dans sa fleur et se produisait en homme de caractère qui méconnaît encore ses hautes destinées ainsi tous deux faisaient à l'insu l'un de l'autre les réflexions les plus dangereuses pour leur repos et tâchaient de se les cacher monsieur de nueil reconnaissait dans la vicomtesse une de ces femmes si rares toujours victimes de leur propre perfection et de leur inextinguible tendresse dont la beauté gracieuse est le moindre charme quand elles ont une fois permis l'accès de leur âme où les sentiments sont infinis où tout est bon où l'instinct du beau s'unit aux expressions les plus variées de l'amour pour purifier les voluptés et les rendre presque saintes admirable secret de la femme présent exquis si rarement accordé par la nature de son côté la vicomtesse en écoutant l'accent vrai avec lequel gaston lui parlait des malheurs de sa jeunesse devinez les souffrances imposées par la timidité aux grands enfants de vingt-cinq ans, lorsque l'étude les a garantis de la corruption et du contact des gens du monde, dont l'expérience raisonneuse corrode les belles qualités du jeune âge. Elle trouvait en lui le rêve de toutes les femmes, un homme chez lequel n'existait encore ni cet égoïsme de famille et de fortune, ni ce sentiment personnel qui finissent par tuer, dans leur premier élan, le dévouement, l'honneur, l'abnégation, l'estime de soi-même, fleurs d'âme, sitôt fanées, qui d'abord enrichissent la vie d'émotions délicates, quoique fortes, et ravivent en l'homme la probité du cœur. Une fois lancés dans les vastes espaces du sentiment, ils arrivèrent très loin en théorie. Sondèrent l'un et l'autre la profondeur de leurs âmes, s'informèrent de la vérité de leurs expressions. Cet examen, involontaire chez Gaston, était prémédité chez Madame de Beauséant, Usant de sa finesse naturelle ou acquise, elle exprimait, sans se nuire à elle-même, des opinions contraires aux siennes pour connaître celles de M. de elle fut si spirituelle, si gracieuse, elle fut si bien elle-même avec un jeune homme qui ne réveillait point sa défiance, en croyant ne plus le revoir, que Gaston s'écria naïvement à un mot délicieux dit par elle-même, « Eh, hey, madame, comment un homme a-t-il pu vous abandonner ?» La vicomtesse resta muette. Gaston rougit, il pensait l'avoir offensée mais cette femme était surprise par le premier plaisir profond et vrai qu'elle ressentait depuis le jour de son malheur. Le roué le plus habile n'eût pas fait à force d'art le progrès que M. de Nueil dut à ce cri parti du cœur. Ce jugement arraché à la candeur d'un homme jeune la rendait innocente à ses yeux, condamnait le monde, accusait celui qui l'avait quittée et justifiait la solitude où elle était venue languir. L'absolution mondaine les touchantes sympathies, l'estime sociale, tant souhaitée, si cruellement refusée, enfin ses plus secrets désirs étaient accomplis par cette exclamation qu'embellissait encore les plus douces flatteries du cœur et cette admiration toujours avidement savourée par les femmes. Elle était donc entendue et comprise. M. de Nueil lui donnait tout naturellement l'occasion de se grandir de sa chute. Elle regarda la pendule. Oh madame !» s'écria Gaston, « ne me punissez pas de mon étourderie. Si vous ne m'accordez qu'une soirée, daignez ne pas l'abréger encore. » Elle sourit du compliment. « Mais, » dit-elle, « puisque nous ne devons plus nous revoir, qu'importe un moment de plus ou de moins, si je vous plaisais, ce serait un malheur. »« Un malheur tout venu, » répondit-il tristement. « Ne me dites pas cela, » reprit-elle gravement. « Dans toute autre position, je vous recevrai avec plaisir. Je vais vous parler sans détour. Vous comprendrez pourquoi je ne veux pas, pourquoi je ne dois pas vous revoir. Je vous crois l'âme trop grande pour ne pas sentir que si j'étais seulement soupçonnée d'une seconde faute, je deviendrais pour tout le monde une femme méprisable et vulgaire. Je ressemblerai aux autres femmes. Une vie pure et sans tache donnera donc du relief à mon caractère. Je suis trop fier pour ne pas essayer de demeurer au milieu de la société comme un être à part, victime des lois par mon mariage, victime des hommes par mon amour. Si je ne restais pas fidèle à ma position, je mériterais tout le blâme qui m'accable et perdrais ma propre estime. Je n'ai pas eu la haute vertu sociale d'appartenir à un homme que je n'aimais pas. J'ai brisé, malgré les lois, les liens du mariage. C'était un tort. Un crime, ce sera tout ce que vous voudrez, mais pour moi cet état équivalait à la mort. J'ai voulu vivre. Si j'eusse été mère, peut-être aurais-je trouvé des forces pour supporter le supplice d'un mariage imposé par les convenances. À dix-huit ans, nous ne savons guère, pauvre jeune fille, ce que l'on nous fait faire. J'ai violé les lois du monde, le monde m'a punie. Nous étions juste l'un et l'autre. J'ai cherché le bonheur. N'est ce pas une loi de notre nature que d'être heureuse? J'étais jeune, j'étais belle. J'ai cru rencontrer un être aussi aimant qu'il paraissait passionné. J'ai été bien aimée pendant un moment. Elle fit une pause. Je pensais, reprit elle, qu'un homme ne devait jamais abandonner une femme dans la situation où je me retrouvais. J'ai été quittée, j'aurais déplu, oui, j'ai manqué sans doute à quelques lois de nature. J'aurais été trop aimante, trop dévouée ou trop exigeante, je ne sais. Le malheur m'a éclairée. Après avoir été longtemps l'accusatrice, je me suis résignée à être la seule criminelle. J'ai donc absous à mes dépens celui de qui je croyais avoir à me plaindre. Je n'ai pas été assez adroite pour le conserver. La destinée m'a fortement punie de ma maladresse. Je ne sais qu'aimer le moyen de penser à soi quand on aime. J'ai donc été l'esclave quand j'aurais dû me faire tyran. Ceux qui me connaîtront pourront me condamner, mais ils m'estimeront. Mes souffrances m'ont appris à ne plus m'exposer à l'abandon. Je ne comprends pas comment j'existe encore après avoir subi les douleurs des huit premiers jours qui ont suivi cette crise, la plus affreuse dans la vie d'une femme. Il faut avoir vécu pendant trois ans seul pour avoir acquis la force de parler comme je le fais en ce moment, de cette douleur. L'agonie se termine ordinairement par la mort. « Eh bien, monsieur, c'était une agonie sans le tombeau pour dénouement. Oh j'ai bien souffert. » La vicomtesse leva ses beaux yeux vers la corniche à laquelle, sans doute, elle confia tout ce que ne devait pas entendre un inconnu. Une corniche, est eh bien, la plus douce, la plus soumise, la plus complaisante confidente que les femmes puissent trouver dans les occasions, où elles n'osent regarder leur interlocuteur. La corniche d'un boudoir est une institution. N'est-ce pas un confessionnal, moins le prêtre En ce moment, Madame de Beauséant était éloquente et belle. Il faudrait dire coquette si ce mot n'était pas trop fort. En se rendant justice, en mettant, entre elle et l'amour, les plus hautes barrières, elle aiguillonnait tous les sentiments de l'homme. Et, plus elle élevait le but, mieux elle l'offrait au regard enfin elle abaissa ses yeux sur gaston après leur avoir fait perdre l'expression trop attachante que leur avait communiquée le souvenir de ses peines avouez que je dois rester froide et solitaire lui dit-elle d'un ton calme fin de la 75e section.